0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Eh, iniciamos hoy con el capítulo 13 Vamos a, a ir comenzando con una nueva etapa en la historia del mundo occidental Y que también va a afectar, por supuesto, la filosofía Arrancamos con una época reconocida como la modernidad Aunque hoy ya no nos parezca demasiado moderno para nuestros tiempos, pero... ¿Qué significa moderno? Si buscamos, si buscamos la definición de la palabra moderno, vamos a encontrarnos con algo así como pertenece a lo actual. Pero si analizamos esta definición, vendría a ser lo actual siempre está relacionándose a lo viejo. Entonces, en este tiempo, en la historia es conocido como modernidad Dado los cambios que sufrió la sociedad en relación a la, la, la anterior etapa, que vendría a ser la Edad Media, que fue lo que estuvimos viendo en, en los anteriores capítulos. Lo viejo, en este caso, vendría a ser la Edad Media, o lo que pasaba, o lo que había en la Edad Media. Vamos a hacer un, un repaso por esos cambios que fueron sucediendo y que, de alguna manera, se toma como punto de referencia en la historia, donde termina la Edad Media e inicia la modernidad o la Edad Moderna. Depende del autor que vayamos a leer o a escuchar o a, o a ver, se toman diferentes acontecimientos, por lo que vamos a, a mencionar algunos de ellos. Como siempre aclaro, hay muchos que van a quedar afuera porque en esta etapa se produjeron muchos cambios realmente, eh, por eso es que eh, se van a ir dando cuenta, en lo que va de este capítulo y lo que viene, de cómo fue de drástico es, ese cambio en, en la sociedad y que de alguna manera nos, nos, nos afectó a nosotros también. No puedo dejar de aclarar acá que estos cambios, todos los que vamos a hablar hoy, suceden en Europa o, o también a favor de este continente y que afectó de alguna manera ya sea directa o indirectamente a América, o sea nosotros los que estamos en, en este continente. ¿Cuándo inicia la, la Edad Moderna? Iniciaría en el año 1492, no en ese año precisamente sino alrededor de, ese, de esos años ya van, vamos a ir viendo, con el descubrimiento de América. Bueno, descubrimiento, vamos a llamarle conquista o usurpación, mejor, que, que es más aproximado a lo que realmente fue. Pero yo no voy, a, no voy a despreciar a los españoles que vinieron en aquellos tiempos, ya que si no lo hubieran hecho, yo y muchos de ustedes no estaríamos acá, porque para los que dicen que los españoles nos robaron, no. Los españoles robaron a los nativos americanos y nosotros somos producto, en muchos casos, de la mistura entre ambas culturas y sangre, por supuesto. Esto tampoco significa que yo esté festejando la usurpación y abuso por parte de los españoles, pero sería hipócrita de mi parte despreciarlos ya que también forman parte de mi árbol genealógico y de la mayoría de ustedes también. Pero claro está que cada quien es libre de pensar y sentir lo que sea, por quien sea y por, por el acontecimiento que sea, ¿no es cierto? Tampoco quiere decir que siempre digo, yo no tengo la, la, la verdad, ¿no es cierto? Simplemente es mi punto de vista, pero bueno, no quiero desviarme del tema. Este acontecimiento provoca o desencadena un, un enorme cambio en la manera de vivir y de pensar de las personas de la época. Imagínense que no solo acaban de comprobar que el mundo era redondo sino que se halla un continente desconocido más allá de que ya hayan habido gentes del antiguo continente que llegó antes que Colón pero bueno, este acontecimiento fue tomado como punto de referencia no lo vamos a poner a cambiar eso ahora eh, y también hay que aclarar que no es que Colón pensaba que el planeta era redondo sino que había un grupo de personas que ya pensaban esto pero no importa no, no es el tema en cuestión hoy el tema es que antes de este acontecimiento hubo otro que también venía produciendo cambios significativos que vendría a ser el renacimiento ¿sí? es un movimiento artístico donde lo que cambia es el punto el punto principal que tendrían en, en la Edad Media, que sería el tema religioso y teocentrista, y que pasa a, a, a retomar o a renacer el arte que había en la Antigua Roma o, o la Grecia Antigua también. De ahí el nombre Renacimiento, porque el arte renace en esta época. Acá, por ejemplo, una de las cosas que vuelve al arte, que, que estas cosas estuvieron... ...ausentadas por más de 15.000 años, cerca de 15.000 años, mejor dicho, que son, por ejemplo, los desnudos, ¿no es cierto? Bien, este, este acontecimiento tiene que ver con el arte y también produce un cambio significativo. Se producen otros cambios como, por ejemplo, el humanismo, la ilustración donde se llevan a cabo grandes descubrimientos físicos, astronómicos, matemáticos y, y en nuevas ciencias, más precisamente. Descubrimientos que al aplicarse, o, o mejor dicho, que se van aplicando y que posteriormente pasa a beneficiar al sector productivo y da lugar a la primera revolución industrial. Pero bien, el principal cambio o, o impacto que tiene que ver con el humanismo y la ilustración eh, tiene que ver con el paso del teocentrismo al antropocentrismo ¿qué quiere decir esto? el teocentrismo es donde eh, eh, Dios es el, el foco de atención entonces en este cambio es donde Dios deja de estar en ese foco de atención del hombre y pasa a estar como centro de atención el hombre mismo o más bien la razón. Eso sería el antropocentrismo. Que si lo analizamos y sin dañar sensibilidades. O al menos sin intención de eso. Acá pasa algo muy parecido a lo que sucede en la época de Tales. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de Tales de Mileto? Cuando hablamos. No me acuerdo si fue el primero o el segundo capítulo. Donde se pasa del mito al logos. Acá deja de ser Dios el centro de todo para pasar a ser el, el pensamiento racional o algo parecido hubieron muchos otros acontecimientos históricos que, que marcan este cambio pero uno que no quiero dejar pasar es la reforma protestante de Martín Lutero donde hace fuertes críticas a la iglesia católica y principalmente hace la traducción de la biblia ya que antes de eso la, la Biblia y también las celebraciones, o sea, la, las misas, eran en latín. O sea que muchos de ustedes pueden comprender lo que el sacerdote está diciendo y lo que la Biblia dice gracias a este protestante que en muchos casos, o al menos, al menos en la zona en donde yo vivo, es criticado fuertemente por los cristianos católicos y dogmáticos religiosos, sin descartar que los protestantes no dejan de ser dogmáticos religiosos. Bien, eh, también se produce en, en este aspecto un cisma en la iglesia católica por parte del de rey Enrique VIII, creando la iglesia anglicana luego de que eh, la iglesia católica no le dejara divorciarse de Catalina de Aragón. En fin, la política y sus potestades. Eh, con estas aclaraciones que hago, no, no las hago porque quiera atacar al cristianismo o, 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 o al catolicismo, mejor dicho, sino que eh, aclaro porque tiene que ver con el cambio que se produce en relación a la Edad Media, que era donde eh, la iglesia católica era como la dueña de la verdad o la dueña de la razón. Y por eso... Eh, la filosofía de esa etapa está centrada en, en el teocentrismo, justamente, y la religión. Bien, volvamos al tema que, que nos tiene acá y que nos importa, que, que nos importa más a, a, los que, a los que escuchan el programa y a mí particularmente, que es la filosofía. En esta etapa de la historia, la batalla entre la fe y la razón la gana la razón, en esta etapa de la historia. Y el hombre comienza a considerarse como un ser autónomo y como dijimos anteriormente, deja de lado el teocentrismo para pasar al antropocentrismo que sería el hombre como centro de atención del pensamiento. El problema que, que se plantean los pensadores en esta época es el conocimiento y su certeza o su veracidad. Es decir, que preguntas que, que serían como ¿qué es lo que conocemos? ¿Es real lo que conocemos? ¿Hay algo más? ¿Cuál es la verdad? Porque acuérdense que en la, en la antigua edad, o la, la edad media, la anterior, la verdad era la que te decían en la iglesia, ¿no es cierto? Era lo único que se hablaba y no se hablaba de otra cosa. Acá se plantea otra cosa y ¿cuál es la verdad entonces? A partir de esto van a derivarse en diferentes teorías del conocimiento y... Se van a desembocar varias corrientes filosóficas, como por ejemplo el racionalismo, que nos viene a decir que todo lo que conocemos es gracias a la razón. O sea, conocemos lo que conocemos porque razonamos. En esta corriente tenemos como representantes principales a Descartes o Descartes, Spinoza y Leibniz. ¿sí? Por otra parte, ah, perdón, eh, eh, si, si lo quieren googlear, Descartes se escribe Descartes, Espinosa ¿sí? se escribe eh, eh, empezando con S, Spinoza con Z, Spinoza, y Leibniz es L-E-I-B larga N-I-Z, Leibniz. Por otra parte tenemos a la corriente empirista o el empirismo que resaltan el papel que juegan los sentidos en el momento de conocer lo que sea que conozcamos y dicen que conocemos únicamente por medio de las experiencias, es lo que dicen los empiristas, creo que ya habíamos hablado de, de algo como empíricamente, o los empiristas, o cosas así en otros capítulos, pero bueno, acá es donde nace la filosofía empirista. Acá tenemos como principales pensadores a Hobbes, que se escribe H-O-B-B, -B, larga, dos veces, E-S, tenemos a Locke, que es L-O-C-K-E, y a Hume, que es H-U-M-E. Y por último tenemos al idealismo, que no es Platón obviamente porque esto pasó muchísimos años después y que tampoco es el idealismo de Platón sino uno más, uno potenciado, uno evolucionado sería algo así como el idealismo platónico con esteroides, algo así donde los pensadores más importantes serían Kant, K-A-N-T y Hegel, H-E-G-E-L lo que nos queda claro con esto que, que vimos hoy, o lo que debería quedarles claro, sería que en esta etapa, y gracias a la filosofía moderna, tenemos o, o vamos a tener a un nuevo mundo, diferente modo de ver al mundo, diferente modo de pensar y de, de ser fundamentalmente un nuevo hombre que, como dijimos, inicia con diferentes tipos de ciencias nuevas, como la astronomía y demás. Tengan en cuenta que esta es la época en que aparece Copérnico, por ejemplo. Su obra, que exponía la, la revolucionaria y, eh, teoría de que la Tierra no era el centro del universo como se quería antes, nos, nos presenta su teoría heliocéntrica, donde nos dice que la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol que está relativamente estacionado y que está en el centro del universo históricamente el, el heliocentrismo se oponía al geocentrismo que como dijimos eh, colocaba a, a la Tierra en el centro del universo bien este fue el capítulo donde abrimos eh, la edad moderna y la filosofía moderna eh, en los próximos capítulos vamos a estar eh, retomando o profundizando algunos de los pensadores que estuvimos mencionando, vamos a ver si podemos profundizar a, 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 a todos los que mencionamos eh, particularmente en el capítulo que viene vamos a, a estar viendo eh, a este fantástico pensador que, que corresponde a la, a la corriente del racionalismo vamos a ver al que fue reconocido como el héroe del pensamiento moderno que fue René Descartes, buenas tardes <música>